0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenidos una semana más a Caminos de NOMAD. Esta semana os voy a hablar de qué es el SEO o cómo hacer que Google sepa a qué me dedico. En la actividad de NOMAD o trabajador por cuenta propia, es importante hacer a los demás conocedores de cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, qué tipo de trabajos puedes desarrollar y cuáles son tus conocimientos o experiencia previa para dotarte de autoridad en un determinado campo. Esto no es sencillo ya que muchas veces eh, la forma más sencilla de hacerlo es el boca a oreja basado en tu experiencia, tus contactos de actividades previas o trabajos previos y también amigos y conocidos que puedan referenciarte de forma sencilla y con una transparencia y seguridad hacia tu posible cliente que no tiene parangón alguno a la hora de poder cerrar una nueva oportunidad de venta o un nuevo proyecto. Sin embargo, este tipo de aproximaciones son bastante limitadas ya que cada uno tenemos una red de contactos y normalmente todos esos contactos no están abiertos a proyectos o no están en situación de contratarte como profesional. Así que por eso hoy quería hablarte de un mundo mucho más amplio, un caladero mucho más eh, nutrido y rico como es el caladero de internet. Caladero internet que por desgracia a día de hoy está gobernado por un amo calabozo que se llama Google y que tiene una forma de aproximarse diferente a los demás si no es a través del pago de sus suscripciones o su servicio de publicidad. Así que déjame que te cuente en este episodio que es el SEO y cómo le puedes sacar partido para tu negocio. ¡Empezamos! Pues como te contaba, hoy vamos a hablar del SEO. ¿Y qué es el SEO? Pues bueno, el SEO es el acrónimo de Search Engine Optimization o en español lo que viene a ser la optimización de motores de búsqueda. Eh, seguramente ya te has dado cuenta pero a la hora de buscar cualquier cosa en tu móvil o en tu ordenador por defecto el lugar donde vas a parar siempre es en la página de inicio de Google o en el buscador del propio explorador que estés utilizando el cual normalmente por detrás tiene el motor de, de búsqueda de Google indexado y te devuelve normalmente los resultados de búsqueda de, de Google. Por eso es importante conocer y saber qué es esto del SEO y cómo optimizar eh, tus textos para las posibles búsquedas que tus clientes o usuarios puedan hacer de tus servicios o conocimiento. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de escribir los textos porque... A la hora de plantearte cualquier texto en tu web o cualquier texto en tu blog o cualquier texto allá donde vaya a estar accesible a través de Internet, es importante tenerlo en la cabeza para intentar posicionar cuanto más arriba mejor. Normalmente se suele decir que si quieres esconder algo, el mejor lugar para hacerlo en internet es la segunda página de Google. Y si te das cuenta, cada vez que buscas algo has dejado de bajar más allá de la quinta o sexta posición en, en tu criterio de búsqueda. Así que tenlo muy en cuenta la próxima vez que vayas a realizar cualquier texto en tu página web, en una publicación en Twitter, en LinkedIn o en cualquier otro sitio que vaya a estar accesible a través de Internet. Así que vamos a ver cuáles son los criterios a, la hora que, a, a tener en cuenta a la hora de empezar a hacer esta redacción eh, con un punto de vista SEO. Como te decía... Eh, la optimización para los motores de búsqueda eh, se puede realizar para los diferentes motores de búsqueda. Aquí en Europa hay principalmente dos, el motor de búsqueda de Google y el motor de búsqueda de Microsoft que es Bing. En realidad el 95, 90 y muchos por ciento de los usuarios utilizamos eh, Google como motor de búsqueda por defecto. Así que todo el trabajo que hagas yo lo focalizaría y eh, centraría mis esfuerzos en la optimización de, de este motor de búsqueda. Antes de empezar me gustaría hacer un pequeño disclaimer y es que al fin y al cabo yo no tengo autoridad alguna en relación a este tipo de actividades o la actividad SEO, mi actividad profesional nada tiene que ver con esta actividad y es importante que lo tengas en cuenta porque me gustaría dejar este gran cartel en letras rojas y en negrita para que no te lleves a equivocación alguna. Yo no soy un experto en SEO, no tengo autoridad en esta materia, más allá de la experiencia que he tenido montando alguna que otra web e intentar posicionarla en Google para determinadas palabras claves o algún pinito que en su momento hice con alguna web de nicho para intentar monetizar mediante afiliación de, de Amazon y, y poco más. Eh, eh, mi experiencia va eh, o se restringe a eso. Pero sí que es cierto que en mi blog personal eh, he intentado posicionar determinados, eh, determinadas palabras claves para intentar aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google y he tenido cierto éxito. He tenido algún, algún primer, algún primer, eh, alguna primera posición o, o, esa, o esa pole position en la búsqueda de determinadas palabras claves. Como entenderás es bastante natural para alguien que se dedica a escribir intentar pensar en lo que sus clientes están buscando. La parte complicada de todo esto es saber qué es lo que buscan porque eh, cada uno tenemos una aproximación diferente a la hora de buscar en internet. Y hay un vídeo bastante explicativo o bastante esclarecedor en relación a esto que es eh, una entrevista, bueno, un, un gag del, del hormiguero donde ponían a personas mayores a hacer búsquedas o a hablar con Alexa, eh, el motor de inteligencia artificial de Amazon, para que buscase o le ofreciese determinados productos, servicios, canciones. Y es, es curioso ver que la aproximación de cada una de estas personas era totalmente diferente. ¿Qué podemos hacer para saber cómo nos van a buscar eh, nuestros potenciales clientes? Pues bueno, eh, intentar eh, encontrar aquellas palabras clave, es decir, las palabras que introducimos en la caja de texto de búsqueda de Google e intentar buscar palabras relacionadas, sinónimos, eh, frases, eh, lo que se llaman las long tail, que son... Eh, esas palabras claves eh, de cola larga eh, con determinados adjetivos y adverbios que expanden esa búsqueda hasta el infinito e intentar eh, posicionarnos para esas búsquedas eh, lo mejor posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hay diferentes herramientas eh, disponibles en internet. Te, he de decirte que la mayoría de ellas son herramientas de pago. ¿Por qué? Porque tienen sus propios motores de indexación para comparar diferentes búsquedas en diferentes páginas web y, y digamos haciendo un scrapping, una revisión de esas páginas para ver qué es, cuáles son los criterios que les han dado eh, con mayor grado certeza de relevancia para aparecer en esas primeras posiciones de Google. También he de decirte que para aparecer en esas primeras posiciones no solo necesitas hacer una búsqueda adecuada de factores clave, o sea, de palabras clave, sino que creo recordar que en algún momento leí que hay cerca de 200 factores que Google tiene en cuenta a la hora de posicionar su página. Como comprenderás, estos factores son totalmente secretos. Es la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero llevada a los motores de, de búsqueda en Internet. Google cambia y parametriza este algoritmo de búsqueda cada X tiempo. Y hay, eh, has de tener en cuenta... Que Google tiene una serie de herramientas que necesitas instalar en tu página web para levantar la mano y decirle, oye, yo estoy aquí, ven a buscarme, revisa el contenido de mi página para poderla indexar en, en tu motor de búsqueda para las palabras clave cuando tus usuarios vayan a hacer una búsqueda determinada. Esas acciones que tienes que llevar a cabo antes de lanzar tu página web son importantes tenerlas en cuenta porque vas a necesitar acceso al Google Search Console, que es la herramienta que utiliza Google para eh, gestionar estas búsquedas y darte una pos un posicionamiento y un ranking de cómo están yendo cada uno de los artículos, por ejemplo, que publicas en tu web o tu página de inicio o una serie de otros elementos que son necesarios tener en cuenta para ir posicionando tu conocimiento o tu eh, ranking profesional como nomad. Como te decía, herramientas tenemos muchos, pero hay alguna eh, gratuita como Answer the Public que te da eh, las típicas respuestas del por qué, el cómo, el quién, el dónde, el qué en relación a una búsqueda determinada. Si entras en Answer the Public, básicamente lo que hace es indexar búsquedas en determinados países y te da eh, el árbol de decisión eh, ese mapa mental eh, alrededor de las búsquedas más relacionadas por eh, con, por ejemplo, eh, ¿qué es el SEO? Pues si pones SEO en Answer de, en answer de Public te devolverá una serie de, de, de resultados donde básicamente eh, lo que puedes ver es en España cuáles son eh, las principales búsquedas relativas a SEO que están haciendo eh, los usuarios en, en Google. Vamos a hacer un ejemplo, si queréis. Voy a entrar en Answer de Public, hago una nueva búsqueda, coloco SEO dentro de la búsqueda en España, elige el idioma español y le digo buscar. Cuando hago esta rápida búsqueda, eh, lo que os decía, Answer the Public va a tener en cuenta las preguntas que se hacen, las preposiciones que se utilizan, va a hacer una comparativa y una relación de, del alfabeto y las búsquedas relacionadas con, con ese término. Así que haciendo esta rápida búsqueda del SEO, lo que te decía, aquí me sale un mapa mental con eh, ocho brazos que salen sobre quién creó el SEO, quién es Park Soyon, quién es hanse Gio. Como ves hay muchas búsquedas relacionadas con, con, con eh, personajes eh, chinos que entiendo que SEO tiene que ser alguna abreviación, apellido, etcétera, etcétera. Pero hay otras muy interesantes que te pueden servir. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué he de hacer SEO? ¿Por qué he de hacer uso del SEO? ¿Cuál es el, el significado del SEO? ¿Qué es mejor, SEO o SEM? ¿Qué aplica? ¿Dónde se aplica el SEO? Eh, ¿Dónde estudiar SEO en Madrid? Como ves, hay una serie de búsquedas relacionadas con esta palabra clave que te va a dar una idea para posicionar tus servicios. Si te dedicas a hacer copywriting, por ejemplo, y eres un redactor de textos, pues haciendo la búsqueda de copywriting... En Answer the Public podrás tener un montón de palabras o búsquedas relacionadas en torno a ese término y te servirá también como ayuda a la hora de planificar tu plan de contenidos alrededor del blog y todos los contenidos y eh, textos que quieras elaborar para aumentar tu, tu, tu caché o tu reputación en cuanto a ese nicho específico en el que trabajas. Tenemos otra serie de herramientas, como te decía, como Google Search Console, pero esta es una herramienta a posteriori, te va a servir para tener una visión de cómo están posicionando en Google los artículos eh, que... Estás desarrollando en tu blog o tu propia página web y también te va a dar una serie de recomendaciones para mejorar el posicionamiento y algunos errores que te irán apareciendo a lo largo del tiempo vinculados a los cambios de algoritmo que, que hace la propia Google. Luego tenemos alguna otra herramienta que no es, no es una herramienta en sí, que es el planificador de palabras claves del servicio de, de, de publicidad de Google, pero te da una buena idea para eh, lanzar una campaña y eh, en a la hora de lanzar esa campaña que no tienes por qué llegar nunca a lanzarla te da una serie de palabras claves similares que están buscando en, 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 en ese nicho específico los usuarios y esas palabras claves y sus palabras de, y sus eh, palabras long tail de, de cola larga te van a servir para tener ideas e introducir eh, esos eh, comentarios o sea esos términos dentro de los textos que tú redactes. Luego tenemos otra serie de herramientas como Keyword Tool o eh, alguna herramienta española como las de Dean Romero, que te permitirá también eh, realizar este tipo de búsquedas o senras, pero como os te decía, estas herramientas suelen ser herramientas de pago, así que te va a dificultar mucho el primer acceso o esa primera redacción SEO de tus textos. Yo te sugeriría también que hicieses eh, o simulases lo que harían tus usuarios, que es irte a Google, introducir eh, la palabra clave que quieres buscar y ver qué quieres posicionar e intentar leer los textos que otros ya han redactado y por los cuales aparecen en las primeras posiciones de, de, de Google. Otras cuestiones que tienes que tener es intentar buscar adjetivos que, o sinónimos que complementen esas palabras clave. E, Realizar búsquedas adicionales de esas eh, long tails o palabras de, de, de cola larga que son las palabras menos utilizadas pero que en una campana de Gauss están en cada uno de esos extremos para ese término específico e intentar posicionarte para ese término específico en, en función de lo que quieras posicionar. No solo de palabras clave vive el SEO, sino que hay que tener en cuenta eh, que hay otros factores que, se, que Google tiene en cuenta para posicionar cada una de las páginas. Y en este caso es eh, la relevancia o la autoridad que tiene esa página. ¿Cómo puedes llegar a tener autoridad o cuáles son los signos de autoridad que Google reconoce en una página web a la hora de empezar a incluir textos en la misma? Pues básicamente los enlaces. Si has oído alguna vez, de, de, de hablar eh, o has escuchado o has leído algún texto sobre SEO, verás que en todos, de, en todos este, este tipo de aproximaciones te recomiendan incluir referencias cruzadas con otras páginas web eh, que tengan más categoría que tú. Hay diferentes eh, herramientas donde puedes ver eh, el, el ranking que, se, que Google da a tu página web o el ranking de autoridad y lo que podrías hacer es buscar eh, páginas o profesionales eh, similares a ti e intentar hacer colaboraciones en sus blogs o en, 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 en determinadas páginas donde puedas dejar alguna referencia, algún link, algún contenido tuyo eh, externo de tu, de tu propio blog para generar ese, esa relación de confianza y transferir esa autoridad que tiene esa página mayor o, o ese primo de zumo sol a nivel del SEO y poder utilizar es, es, ese posicionamiento y ese grado ya de, de autoridad que tiene dentro de Google. Esto es importante porque al fin y al cabo si muchos usuarios están refiriéndose a ti como una autoridad en un término o un nicho específico o una profesión específica, pues Google lo que va a hacer es subirte mucho más arriba a la hora de posicionar esas páginas. Aparte de la redacción, que tengas un, un, una buena redacción SEO para utilizar esas palabras clave que la gente utiliza más a la hora de buscar eh, determinados productos y servicios, pues el grado de autoridad que te dan los enlaces externos a tu dominio siempre es importante a la hora de de, de, de vender mejor esos términos y, y esos servicios que ofreces en Internet. Ten en cuenta que es el, el propio comportamiento humano. Es decir, tú cuando vas a contratar o a comprar una tienda físicamente o a un profesional, eh, si buscas un fontanero o si buscas un electricista, lo primero que haces es preguntas a tus conocidos, a tu familia, a tus amigos, por eh, personas que hayan trabajado en su casa. Y si tienes una buena referencia de ellos, les llamarás. Pues esto es exactamente lo mismo. Google se fija en quién ha trabajado contigo o quién te ha nombrado o quién te ha mencionado o quién ha indexado alguno de tus artículos en tu blog para darte autoridad y confiar en ti como una persona de referencia en ese, ese negocio, ese producto o ese servicio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas por lo menos entendido qué es esto del SEO y para qué sirve y cómo te puede ayudar a nivel profesional. Como te decía, recapitulando, el SEO es la forma en la cual los usuarios de internet te van a encontrar y cómo tú hackeas el sistema para aparecer más arriba posible en las búsquedas que realiza que realizan tus usuarios en, en Google. Para ello tienes diferentes eh, opciones que son las palabras clave, que son las palabras que utilizas a la hora de crear tus textos y que son los criterios de búsqueda que van a utilizar tus usuarios a la hora de buscarte y la segunda forma de aparecer en esas, en esas búsquedas de, de Google eh, lo más arriba posible es teniendo un dominio de autoridad suficientemente importante para Google y ello se consigue gracias a los links, las referencias cruzadas con otros blogs o las menciones que hacen otros usuarios en internet de tu página web. Así que tenlo muy en cuenta a la hora de crear y trabajar en esos textos que utilices en tu página web o inclusive esos textos que utilices en otras fuentes externas, ya sea una newsletter que tengas, ya sea un artículo que publiques en LinkedIn, los textos que creas para a lo mejor hacer comentarios o subir eh, o postear eh, en las redes sociales, todo eso tenlo muy en cuenta a la hora de buscar y también eh, a la hora de posicionarte en redes sociales como Twitter, que tiene sus hashtags. ¿no? Así que tenlo en cuenta y tenlo siempre en mente como eh, una táctica de te, ponerte en la piel de tu lector, saber qué es lo que está buscando y saber cómo te va a buscar. Así que con esto poco más. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de eh, utilidad y sobre todo darte una esperanza que alguien como yo que no tiene ninguna vinculación a este mundo del SEO ha podido llegar a posicionar en los top 3 de Google muchas palabras claves de los artículos de, de su blog. Así que ánimos y adelante. <risa> Y antes de irme, déjame recordarte que la semana que viene tendremos por aquí a Cristina Ambrados para hablar de la igualdad en el universo nomad. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.